0: 大家好，欢迎收听筛子聊影视节目。今天我们来聊两部跟二战有关啊，但都不是打仗的片2001年的阴谋和1961年的纽伦堡审判。按照之前节目的惯例呢，啊，我们先来聊聊近期给我留下的印象比较深的影视方面的信息。我之前在节目里说了啊，大家可以加我的微信啊，电影筛子四个字的全拼啊，留下你想说的话。或者想让我聊的作品，啊，这是我收到的第一段语音啊。留言的朋友叫 Wendy， 喜欢听你的节目，是因为我觉得你在影评当中特别注意就，就是说看完这个电影收获是什么，尤其是对我们的人，对我们自己，我觉得这个是特别可贵的。这位朋友还告诉我，他也特别喜欢我那期节目里聊到的《影子部队》那部电影。感谢这位朋友。也欢迎更多的朋友发来你的留言。真的是，只要是真诚的、经过思考的话，哪怕很短，也可以拥有无穷的力量。那么前些日子颁艾美奖的时候，颁奖礼上米歇尔·威廉姆斯领奖的时候，那段话让我特别感动。I see this as an When a woman is trusted to discern her own needs, feels safe enough to voice them and respect them. 他 to... 说：“我把这个奖看作是对这种情况的认可。什么情况呢？当一位女性在工作中说出自己的需求时，她认为是安全的，而且是被尊重的。当我要求接受更多的舞蹈课的时候，我听到的是‘好的’；当我要求雇佣声音教练的时候，‘好的’。”化妆时需要另一种假发和假牙。好的，所有这些事儿都需要更多的努力，花更多的钱。但是在如何完成我的工作这个事儿上，我的老板从来没觉得他知道的比我多。这段话是关于尊重的。我不知道有多少职业女性，特别是年轻的女性，在工作场合中发现自己的话得不到足够的尊重。我在喜马拉雅做的另一档音频节目叫。和筛子聊读书，里边介绍过大法官金斯伯格的传记。那那本书里边，金斯伯格就说道，以前经常会出现这种情况：我说了一个观点之后，大家毫无反应；但当一个男人接着说了和我一样的观点，大家就会说“好主意”。我觉得许多女性都会有类似的经历，所以米歇尔·威廉姆斯在这里。对女性的意见得到足够尊重的这种现象，进行了肯定、啊。虽然这本来就是早就应该做到的事但是在多处场合下，至少是在我的周围，我觉得并没有实现，依然值得我们去努力。所以特别感谢他说这个话。那么，他领奖词的后半段说的是薪酬平等的问题。I want to say thank you so much to FX and to Fox 21 Studios for supporting me completely and for paying me equally because they understood. 他说感谢 FX 和21世纪福克斯付给我和男演员相同的薪酬，因为他们明白，当你在一个人身上投入时，会带给那个人力量，去发挥他自己内在的价值。把这种价值注入自己的工作之中。下一次，当一位女性，尤其是一位有色人种女性，解释一下，因为有色人种女性获得的薪酬的比例比白人女性更低。当他们告诉你他在工作中的需要的时候，倾听他，相信他，因为有一天他会站在你面前说：“谢谢。”他会感谢你所营造的工作环境，使他能够成功，而不是成为他在成功道路上需要克服的困难。这个话单听就很感人了。如果你知道曾经发生的事儿，就会更明白其中的深意。去年参选奥斯卡的电影《金钱帝国》，因为凯文·史派西的问题要重拍，因为是重拍嘛，着急。啊，也没计较，所以米歇尔·威廉姆斯只要了不到一千块钱。而片子里的男演员马克·沃尔伯格凭这十来天的重拍拿到多少钱呢？ 150万。当时这个消息被捅出来之后，舆论哗然。这当然是一个极端的例子，但是这个事件一出，各种报道暴露出因为性别同工不同酬的问题。在各个行业都很普遍，所以当你知道这个事儿之后，啊，再回来感受威廉姆斯的领奖词，就会让人特别振奋。网上有很多这个领奖的视频，大家可以自己找来看。那么除了这件事儿，我还想说一个我前不久看的电影，叫《丧尸卫士》，导演蒋木许的这个片呢，有好多有名的演员出演，而且是文艺片导演导,演导僵尸片期待很高，但是影片出来之后评价并不太好。不过我觉得我作为是比较习惯贾木许的风格的人、啊、看得特别舒服。不管是前面那种慢悠悠的啊，典型的贾木许的节奏，还是后面的内容，就是他这里边的这个僵尸特别像活人。你像有的站在道边啊，展示自己的这个时尚服装。有的好多这个中年大叔的僵尸，扑到这个五金店啊门口，就是那种卖钻子啊、改锥啊这种中年男人特别喜欢放到自己工具箱里的那些东西，就是他们痴迷于那个，在门口敲玻璃。还有特别明显的就是有一群僵尸举着手机，嘴里念叨着 “WiFi WiFi”。人们生前着迷这些，好像还不显得很荒唐，但是作为僵尸那么执着，这种举动的荒谬一下子就显出来了。啊，我原来就是这样的。更触动我的是片子里的活人，大家都不想变成僵尸啊，但是有的完全没有反击能力，有的呢就是动用自己一切资源坚守阵地，结果一时疏忽完蛋了。还有的就是我坚持不下去了，直接放弃，把自己投喂给僵尸了。我看的时候就想啊，如果我在电影里是哪种人，是不是就是那种坚持不了直接放弃的人？我很怀疑我会是那样。所以看到影片最后，比尔莫瑞和阿当· v e r 两个人奋力杀僵尸的时候，我的眼泪止不住的流。他们知道自己会寡不敌众，就像人生最后都是输，但是有勇气战斗到最后一刻的人太棒了。我觉得我现在之所以看个僵尸片都能泪流满面，就是说明一个是现实生活中受的刺激可能有点多了，我并不怀念，就是像当初啊，看什么片子都觉得一般，什么样的情节都无法共情的那个自己的青少年时期，但是。自己因为有很多伤痕，所以能够领会到片子里很多东西，还是让我很感慨的。以前看的一些片子，往往是在现在重看的时候才意识到，哦，这里边创作者想说的是什么。那么这个片让我触动的第二个原因，就是我觉得它实际上是把潜藏在我们生活中的许多东西，放到一个特殊的情境下。这些元素一下子就被放大了，不管是放在僵尸身上，还是放在活人身上，让你在这个情境之下以一个全新的视角思考。那么，这也是我对二战这段历史啊，特别是纳粹行为一直好奇的一个原因。我觉得它就像漫画一样，把人的恶都放大了。当你了解了二战的这个时期，相对来说，历史前前后后的许多东西都很好解释了。没有什么新鲜的招数，我们下面就开始聊。当你做坏事时，没人知道怎么办。从阴谋到纽伦堡审判。我开始打算做老片回顾的时候，给自己设定的原则是。一个大家比较熟悉的片子，然后配一个大家可能不太熟悉的片子，啊，比如前面两期分别聊的《饮食男女》和《窃听风暴》，大家都比较熟。但是这期的《阴谋》和《纽伦堡审判》，可能多数朋友都没看过。之所以想给这两部片做个推荐，那么是因为之前聊《窃听风暴》和《影子部队》的时候，那期的题目是“当你做好事儿的时候”。没人知道怎么办，于是就自然想到了这个题，就是当你做坏事的时候，没人知道怎么办。我就想到了这两部电影。结果我在准备这期节目的时候，重看这两部片发现影片里面涉及的问题太深邃、太沉重，不是一期博客能够讲清楚的。所以我决定我要做的就是希望大家听过这期节目之后。有足够的动力去找这两部片来看，我的目的就达到了。那么我们正式开始聊。其实这两部片也不是真的没有名，就是中国观众了解的可能比较少罢了。一九六一年的纽伦堡审判、啊、有时候翻译成纽伦堡大审判，有时候翻译成纽伦堡的审判啊，莫名其妙。那么在 IMDB 网站前二百五十名的影片里边排第一百四十七。在当年是获得了11项奥斯卡提名，其中拿到了两座小金人啊。那年的这个竞争还是比较激烈的，而且那个片可以说是众星云集，参演的演员都是名垂影史的那种。我们后边细说。那么先说离咱近的这部，两部片里边讲述的故事呢，也是离咱近的这部是时间是靠前的， 2 0 0 1年的《阴谋》。我觉得其实翻译成共谋、同谋或者合谋更合适。这个片子讲的是历史上著名的万湖会议。1 9 4 2年1月20日， 15名纳粹高层和德国政府高官在柏林郊外的一所高级别墅开会，确定所谓的犹太人问题最终解决方案。呃，直白点说，就是怎么开展种族灭绝。这个题选的听起来非常震撼，但是影片本身是什么样呢？就是开会非常冷的一个形式。如果你抛开谈论内容的话，隐约会觉得好像和自己单位里开会差不多。你要从领导的角度召集这个会，就想走一个形式名义上是跟大伙商量，其实就是想让大伙按照自己的想法来。那么参加会的一部分人。就想跟着领导走啊，对，就这样执行就行，越快越好。那么另一部分人，一般是少数人，就在那儿说不行啊，这样做有问题呀、啊，应该这样这样啊，搞得领导很不高兴。那么大伙儿听我描述这个片儿，就能想象到这是个群戏，而且是有众多的名演员参演。这个戏是 HBO 和 BBC 合拍的，就是英美合作拍的。那么片子里边唯一一名美国演员斯坦利·图奇。你可能不记得名字啊，但是一看就会知道是个熟脸啊。他演过《饥饿游戏》里那个紫色头发的主持人，还有《穿普拉达的女王》里边那个男的那个主管，我忘了是什么职位了。还有《可爱的骨头》里那个反派、啊，还演过《变形金刚》啊，我不知道是哪部。呃、啊，图奇凭在《阴谋》里这个片子的表演，得到了当年的金球奖。还拿到了艾美奖提名。他演的角色是这个会议的组织者，就是管理所有这个事务性杂事的人。这个人是谁呢？是历史上非常有名的阿道夫·艾赫曼。记得是谁吗？我们后边说。那么，另外英国演员这边演会上最大官的党卫军副指挥莱因哈特·海德里希的，是肯尼斯·布拉纳爵士。啊，那时候还不是爵士啊，现在是爵士。我非常喜欢的一位演员，是英国最好的演莎翁戏的演员之一，获得过五项奥斯卡提名，在伦敦奥运会开幕式上还演莎士比亚来着。啊，对了，还有《敦刻尔克》里那个指挥官，想起来是谁了吗？就之所以着重介绍这两个人，是我觉得大伙看的时候可能会觉得眼熟，但是还是想不起来他们演过什么。那么这个片子里的其他人有大家熟悉的抖森啊 ，Tom Hiddleston， 演一个小角色勤务兵的那种；还有就是《唐顿庄园》里边演仆人贝茨的布兰登·科伊尔；还有克林 l 尔斯，演一位法学专家，他制定的著名的纽伦堡法案。但是他们这个最终解决方案连纽伦堡法案都斗不住了。这个法学家就说：“这不合法啊，你别着急杀，你就给犹太人做绝育，让他们自己慢慢消亡。”克林弗斯在这个片子里的戏份是很重的，争了好长时间。但是海德里希不愿意等。法学家说：“这样杀人瞒不住啊，国际社会怎么看？还有他们在这个怎么算犹太人上也争作一团，几代血缘之内算？如果犹太人和德国人是两口子？”你把犹太人偷偷杀了，德国人要离婚怎么办？找不着人，法院怎么判这个案子？这种案子堆积成山，怎么解决？这个法学家说的都是很实际的问题，不是说他不恨犹太人。那么，另外还有经济建设部门的负责人，其中有一个人特别有意思，来到别墅之后逮谁跟谁搭话：“你是哪个机构的？你是哪个机构的？”跟人自我介绍说：“我是四年计划部门主管。”大伙就很烦他。你说他搭关系也好啊，显摆也好啊，结果来了一个人，他又凑过去说：“我是四年计划部门主管。”那个人说：“我负责千年计划。”结果那人一下子没词儿了。这不是开玩笑啊，第三帝国真的有千年计划，虽然现在听起来像笑话一样。话拉回来，就是这个四年计划负责人，在开会的时候一再恳求。你别把人都杀了，你给我留点劳动力吧，我得搞建设。这是经济方面的。那么负责看守犹太人的那些军方的人什么态度呢？赶紧把这些人杀了，他们又脏又臭，还有传染病，我们还得给他们吃的，人越来越多，没地方了都。可是负责杀人的那些军方的人呢？说你得想别的办法。士兵们士气很低落，杀人杀到手软。他们报名参军不是来天天枪毙妇女儿童的，而且这样太慢了，所以这个会的后边，阿道夫·艾赫曼就介绍流动的毒气车，还有毒气室，为的是加速杀人的速度啊。他们还算了半天账，就这个电影把整个种族屠杀制定的过程浓缩到了一起。你看片的时候会震惊于他们怎么就这么平静，把杀人说的这么轻松。因为纳粹的宣传已经把犹太人异化了，让你觉得那些已经不是人了。人是很容易煽动的。当你信了那种宣传，觉得任何一个群体不配用人来衡量的时候，你自己离怪物也不远了。其实他们也知道制定这样的计划违法。所以这是个秘密会议，但是在违法不违法这个事儿上，海德里希的要求是，他跟克林 l 尔斯演的这个法学家说：“你得把法律改成适合我这个计划的。你来开会是配合我的，不是给我找麻烦的。你要给我找麻烦，你就要找倒霉了。”实际上，当时参加会议的大部分人都有法律背景。但是那时候法律已经完全是摆设了。这个会议之后，所有文件都是销毁的。他们给每人一份整理后的记录，每个人看完之后都是要销毁的。特别讽刺的是，海德里希有一句台词，他说：“一千年之后，不管谁掌权，历史就会按照我们写的这样写了。”当然不是这样。而且有一份会议记录的其中15页留下来了，不知道是怎么留下来的。这个电影实际上就是在这份记录，还有战犯接受审判的时候的供词，在这些基础上创作出来的。我手里有一本书叫《文件中的历史》，呃，里面就展示了万湖会议仅剩的这十几页文件中的一页。这本书的编排非常有深意。万湖会议这页儿后边紧挨着的就是著名的安妮日记，那个和家人一起藏在阿姆斯特丹阁楼上两年的那个犹太小女孩，在躲藏期间写的日记，后来被暴露抓到集中营去了， 1 5岁的时候就死去了。两个文件紧挨着，其实就是因果的关系。在《阴谋》这个电影的结尾，交代了所有参加这个会的人的结局。那么，其中最著名的就是斯坦利·图奇演的阿道夫·艾赫曼。我是这次重看的时候，就是影片开始，他们一个个报名字，这个人一说名字，我才意识到，哇、哦，这不就是汉娜·阿伦特讲的那个平庸之恶的那个人吗？大家如果想了解这个人，一个是《阴谋》这个片啊，电影里讲的一些细节，其实就是他在接受审判的时候供述的。再有就是电影《汉娜·阿伦特》，那么是从阿伦特的视角讲艾赫曼的审判，以及他得出“平庸之恶”这个论断之后所面临的各方的社会压力。去年还有一个新片叫做《最终行动》，讲的是二战后逃到阿根廷的艾赫曼是怎么样被莫萨德秘密的行动小组抓到。带出国让他接受审讯的。值得一提的是，《最终行动》那个片子里边演艾哈曼的是本·金斯利爵士。那么他之前演过的最著名的大屠杀的电影就是《辛德勒的名单》，他在里边演辛德勒的会计斯坦。另外，就在《阴谋》播出的同一年， 2 0 0 1年，本·金斯利出演了上下集的电视电影《安妮日记》。这是多个安妮日记版本中的一个。从这几个角色里，我们也可以感觉到这位演员选片的偏好。当然，可能还有我看片的偏好。但是，哪怕看了这么多跟二战期间犹太人命运有关的电影，我还是觉得这部阴谋太特别了。你可以说它像话剧一样，就是十几个人坐那儿开会。但是如果话剧真这样演，绝对没有电影这么强的冲击力。因为电影有近景，你可以感受到这些人是有多么冷。虽然历史的素材有限，但是这个剧本把纳粹对犹太人的安置方案一层一层摆出来，让你明白从操作角度来说，他们是怎么走到毒气室这一步的。不是情感上的过程。但是影片在最后啊就要完的时候，对他们这种行为的思想根源进行了很含蓄的解释，也是在对话中完成的。我觉得这个解释是合理的啊，对后来人也是很有启发作用的，包括当下的我们。那么下面接着来说纽伦堡审判。所谓纽伦堡审判，实际上是一系列审判的统称。呃，从1945年到1949年，一共是13轮审判。那么我们今天聊的， 1961年这个版本的纽伦堡审判这个电影，展现的差不多是呃第三轮或者是再靠后一些的审判。审判的是法学家、法官，就是阴谋里边 Colin f i r t 演的那种人。那么插一句，就是还有一个叫纽伦堡审判的电影， 2 0 0 0年的，讲的是第一轮审判。这轮相对跟后边比比较特别，他审判的是第三帝国的高层领导人。片子里边的检察官是亚历克·鲍德温演的。这个片子里边着重刻画的，或者说是我看完好几年之后，现在回想起来印象最深的两个战犯就是格林和施佩尔。两个人在接受审判时候的态度完全不同。以格林为首的啊那些战犯的主要说法是。你们有什么资格审判我们？哪条法律定的？这场审判不过是战胜者对战败者的报复罢了。你看到这儿就觉得很讽刺。现在又讲法律了，早干嘛去了？就当然，这种审判确实没有国际先例，因为这种罪行就没有先例。这样的审判是为了将这种罪行置于大庭广众之下，让大家都知道。但是在真正审判的时候，依据的法律是他们当时犯下这些罪行时候的法律，叫做溯及既往法律。举个简单的例子，比如这个电影《朗读者》里边，就是2008年拉尔夫·费因斯和凯特·温斯莱特演的那个，根据同名小说改编的那个电影，开始审讯。汉娜·施密特的时候，法庭讲到一个事儿，就是每过一段时间，汉娜他们作为看守，要从若干做苦役的犹太人中选出来一些人淘汰掉，那些被淘汰的人就会死。但是法庭很难以这个定罪，因为他们干的就是这个，你没有证据判定他知道淘汰掉的人会死。但是法庭最后还是判了汉娜终身监禁。是什么罪名？是在一个教堂着火之后，他们作为看守把门锁上，不让犹太人出来，结果大部分人都烧死了。那么当时法庭上汉娜的辩解是：“我们是看守啊，不能开门让他们跑啊。”可是你在这种情况下是眼看着这些人被烧死的。这就是杀人，违反了当时的法律，所以判了他的罪。从这里头还能看出来一个问题，就是可能跟我们平时想象的不一样。有人可能觉得出了事儿也是上面顶着，罪责追不到我的头上。但是最后往往是像汉娜这样的底层执行者，被判的罪最重。再比如，我们之前那期节目里也提到啊，这个《窃听风暴》的导演创作的新片《无主之作》里边，主人公的父亲因为曾经加入了纳粹党，结果在战后当不成老师了。但是那个片子里边真正残害了众多性命的医生，却因为搭上了高官，一直逍遥法外。啊，我在另一个播客节目《和筛子聊读书》里边。聊过《抗奋战》《纳粹嗑药史》那本书，里边拿犹太人试药的那些军官，最终也基本上没有得到应有的刑罚。即便是真正上到审判层面的，像电影《阴谋》里那些人，我前面不是说这个电影结尾交代了每个人的结局吗？大多数人坐了几年牢就出来了。艾赫曼是例外啊，因为他是大屠杀的执行者，最终解决方案的直接负责人。但是你看了这个片会明白，所有人都是共谋。可多数人是没事的。1961年这部纽伦堡审判里边解释了为什么没事啊，这里我们就不岔开说了，大家回头自己去了解就好了。把话题拉回来。纽伦堡审判这部电影里边，审判的是几位法官，他们的律师的抗辩理由就是：我是在执行当时的法律，你为什么判我有罪？那么控方啊，检察官给出的理由，或者说影片主要呈现的这个原因啊，是纳粹统治时期法律已经完全失去了独立性，啊，所有法官必须效忠希特勒，上面让做什么，你就做什么。呃，跟我们刚才提到的阴谋里边那个法学家的处境是类似的，所以通常是这些法官在判决的时候是知道罪名不成立的，但还是要这么判，因为上面想让这些人进集中营，这些人进了集中营就是死。检察官就问他们：“你们不知道这些人会因为你们的判决而死吗？”这部1961年的电影偏长三个小时，这好像是我第三遍看了啊，每次看都发觉比记忆中要好，哎，这感觉跟看《影子部队》是一样的。这部片当时也是非常重要的制作，影史上众多响当当的演员参演，你像审理这场审判的主法官是斯宾塞·屈塞演的，奥斯卡历史上只有两个人拿过。背对背的影帝，就是连续两年拿影帝，就是斯宾塞屈塞和汤姆汉克斯。再有就是德国传奇演员马林戴德利，中国影迷最熟悉的可能是他演的《控方证人》了。据说当初他还筹划了回到德国啊刺杀他的粉丝希特勒，结果那边怀疑了没成。还有伯特兰卡斯特。在这部片子里边演一位受审的法官，三个小时的电影里边他台词非常少，重头戏是一段八分半的独白，非常精彩。我还有点奇怪，他为什么没有凭这个角色拿到奥斯卡提名？结果查了一下，发现他1961年刚拿完奥斯卡，所以1962年评奥斯卡的时候，可能大家就先不考虑了。我重点想说的其实是凭这部片拿到最佳男女配角提名的两位明星，朱迪·加兰和蒙哥马利·克里夫特。两个人都是年轻成名，加兰甚至是童星。那么后来两个人的人生都异常坎坷，而且两个人都是四十多岁就去世了。今年我们即将看到朱迪·加兰的传记片我很期待。所以没有看任何的预告片看剧照，我觉得可能是讲加兰职业生涯的比较后期的，不知道会不会提到《纽伦堡审判》这个电影。克里福特也是我非常喜欢的演员，作为方法派演员，他可以说是给后来的詹姆斯·迪恩、保罗·纽曼、马龙·白兰度开了路。其实我特别希望有朝一日能有一部讲述他的人生的精彩的传记片但是跟加兰比似乎更难。我们现在对女性的态度刚开始有转变，那么能够意识到以前人们对女演员的哪些哪些做法是不对的？也许在不久的将来，我们再回头看克里夫特经历的一切的时候，会觉得同性恋有什么大惊小怪的吗？那时候的人真荒唐啊！那么，关于这个片子的演员，还有一位要提的，跟《阴谋》里边稚嫩的 Tom Hiddleston 演的小兵类似，《纽伦堡审判》里边年轻英俊的威廉夏特纳演一位书记员，负责照顾屈赛演的法官。那么，当然他就是后来的《星际迷航》里的柯克舰长，《波士顿法律》里的 Danny Crane。另外还有就是，《纽伦堡审判》这部片子里边有。播放集中营里的录影的情节，那么真正的纽伦堡审判里边也放过，其中达豪集中营的录影是好莱坞著名导演乔治史蒂文斯拍摄的，这个录影对最后给纳粹高官定罪起到了重要的作用。但是本来是拍喜剧和歌舞片的史蒂文斯，二战从军归来之后就再也拍不了喜剧片了。他拍了1959年版，也是第一版电影《安妮日记》。史蒂文斯在二战期间的经历非常感人啊！大家可以去找纪录片《五人归来》，五位导演的故事，就可以看到很详细的讲述。像纽伦堡审判这样的电影，你对那个时代的历史了解的越多，会觉得电影越好。我觉得。有时候我们可能会主观的以为以前的人思考不够深入、不够客观，甚至好多人觉得黑白电影太简单。当然不是这样，而且越看这部电影，你越会觉得，似乎正是因为这些人经历过二战，而且当时身处冷战之中，才能将故事讲得这么深刻、这么发人深省。他没有局限在法律上，也没有局限于那个时代。而是帮助你理解那个时候的舆论环境，包括像法官、普通百姓、军人家属他们的不同的想法，还有就是一心要为德国人争回自尊的辩方律师，还有告密的证人以及美国政府的态度，当时的国际形势等等，尤其是前面说到的波特兰卡斯特演的受审法官的那八分半的大段独白。其实是解释了德国人为什么会跟着希特勒，不是都被洗脑了这么简单。有的人是瞧不起希特勒的，但还是跟着他走了。这些人有自己的想法，但是最后的结果就是大家一起毁灭，差点把这个世界也毁灭了。这部影片最后也用字幕说明了：虽然纽伦堡审判判了许多人，但是。1949年7月最后一轮审判结束之后，到在电影上映的1961年，至少美国占领区判的这些人，已经没有一个还在监狱里待着了。这些高官残害了那么多性命，在监狱里待了几年就放出来了。他们是同谋啊！就像我开始不久跟大家说的，今天聊到的。《阴谋》和《纽伦堡审判》这两部片涉及到的这样宏大深邃的主题，每个人从中得到的启示都会是不一样的。包括你像我每次看的感觉也不一样，所以还是请大家自己去欣赏、去思考。最后回到我们题目里那个问题：你做坏事的时候没人知道怎么办？其实这是个伪命题。没人做坏事的时候，认为自己是在做坏事。但我觉得这两部片至少是个提醒：你要知道你现在做的不一定是你想的那么好的事儿，尤其是在你明知道你这样做会伤害他人的时候。每个人都会给自己所做的事儿找理由，甚至有人会说：“你看，大家都这么做、啊。”要知道，最后脱不了干系的，可能恰恰是你。好，感谢收听今天的《s 子聊影视》节目。大家可以在喜马拉雅或者苹果播客上收听这个节目。如果你喜欢的话，请推荐给你的朋友啊！我在这儿谢谢大家了。咱们还是新片儿机动灵活的安排。后面聊老片的话，我们来聊《肖申克的救赎》和《阿尔卡特斯的养鸟人》，大家可以在听节目之前找来看看。谢谢大家，下期节目见。